1: America. VOA.
2: 여러분, 안녕하세요. 여러분, 여기는 미국의 수도 여싱턴에서 보내드리는 VoA 방송입니다. 지금부터. VOA 저녁방송을 시작하겠습니다. VOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지 또 저녁 8시부터 자정까지 3차례 보내드립니다. VOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양, 우락 등 다양한 프로그램을 전해 드리고 있습니다.
3: 뉴욕 세계 뉴스입니다. 팔레스타인 무장 정파 하마스가 억류 중인 인질 약 240명 가운데 일부에 대한 석방이 하의에 근접한 것으로 알려졌습니다. 존 파이너 미국 백악관 국가안보부 보좌관은 어제 미CBS 방송과의 인터뷰에서 관련 협상에 대해 이전에 존재했던 이견의 많은 부분들이 좁혀졌다고 말했습니다. 파이너 보좌관은 미국과 카타르의 중재하에 진행 중인 이스라엘과 하마스 간의 협상에서 이전보다 최종 합의 도달에 더 가까워졌다고 믿는다면서 다만 아직 공식적인 합의가 이루어진 것은 아니라고 덧붙였습니다. 그러면서 우리는 인질로 잡혀있는 미국인을 포함해 많은 이들을 가능한 한 빨리 집으로 데려오는 것을 목표로 직접적이고 집중적으로 이 작업을 계속할 것이라고 밝혔습니다. 바이너부 보좌관은 협상 타결 시 석방될 인질 수에 대해서는 언급하지 않았습니다. 이런 가운데 셰이크 모하메드 빈 압둘라흐만 알타니 카타르 총리도 이날 협상이 진행 중인 도하에서 가진 호세프 보렐 유럽연합 외교안보정책 고위 대표와의 공동 기자회견에서 협상이 직면한 과제는 매우 경미한 사안들이며 실질적이고 기술적인 문제일 뿐이라고 말했습니다. 앞서, 비 워싱턴포스트 신문은 18일자 보도에서 5일간의 교전 중지 등을 조건으로 하마스가 억류 중인 인지들 중약 50명을 석방하기 위한 합의가 양측 간에 이루어졌다고 보도한 바 있습니다. 이스라엘군은 가자지구 남부에서 군사 작전에 나설 경우 민간인 안전을 고려해야 한다고 존 파이너 백악관 국가안보부보좌관이 밝혔습니다. 파이너부 보좌관은 어제 미 CBS 방송과의 인터뷰에서 가자지군의 팔레스타인 민간인 피해가 계속되는 데 대해 미국이 군사장비 지원과 관련해 이스라엘에 제한을 가할 것인지 묻는 질문에 이같이 답했습니다. 파이너부 보좌관은 공개석상에서 법적 결정에 대해 언급하진 않을 것이라면서 이스라엘은 현재 직면한 위협에 맞서 자위권을 행사할 권리가 있다고 말했습니다. 이어 여기에는 가자지구 남부로 피신했다고 이스라엘이 주장하고 있는 하마스의 지도부를 추격할 권리도 포함된다며 다만 이 과정에서 최근 이스라엘의 통보에 따라 남부로 피신했던 수십만 명의 민간인들의 피해가 우려된다고 지적했습니다. 파이너브 보좌관은 그러면서 이들 민간인들의 피난처와 양측 간 교전지역의 특정 등 민간인 보호 강화 조치가 우선돼야 한다고 강조했습니다. 한편 이스라엘군은 하마스의 본부가 있다고 주장했던 가자지구 북부에서 약 35개의 하마스 지하갱도망 출입구와 로켓 발사기 7문, 다양한 무기, 탄약고 등을 발견했다고 이날 소셜미디어 엑스를 통해 주장했습니다. 이스라엘군은 또 많은 테러리스트들을 제거했다고 덧붙였습니다. 안토니오 구테스 유엔 UN 사무총장은 유엔이 운영하는 가자지군의 학교 두 곳이 하루 사이에 공격을 받아 수십 명의 민간인 사상자가 발생한 데 대해 깊은 충격을 받았다고 말했습니다. 구테스 사무총장은 어제 성명을 통해 안전을 위해 유엔시설에 머물던 중 죽거나 다친 사람들은 주로 여성과 어린이였다며 이같이 밝혔습니다. 이어 가자지군의 전투가 격화하면서 수십만 명의 팔레스타인 민간인들이 가자지구 전역의 유엔시설에 몸을 숨길 곳을 찾고 있다며 유엔시설들을 침범해선 안된다고 강조했습니다. 구테스 사무총장은 이스라엘과 하마스 간의 분쟁은 충격적이면서도 용납할 수 없는 숫자의 민간인 희생자를 내고 있다면서 양측이 즉각 휴전에 나서야 한다고 거듭 밝혔습니다. 한편 압둘라 이세 요르단 국왕은 이날 암만에서 가진 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합 EU 집행위원장과의 회담에서 이스라엘의 가자지군의 군사작전은 자비권 차원에서 이루어지지 않고 있으며 민간인을 상대로 한 추악한 전쟁이 이루어지고 있다고 주장했습니다. 압둘라 이세 국왕은 국제사회가 가자지군의 즉각적인 휴전을 추진해 이 같은 인도주의적 재앙을 막아야 한다고 강조했습니다. 중국과 아랍, 이슬람권 외교장관들이 가자지군의 이스라엘과 하마스 간 전쟁에 즉각적 휴전을 촉구했습니다. 왕이 중국 외교부장과 사우디아라비아, 요르단, 이집트, 팔레스타인 자치정부, 인도네시아 외교장관, 그리고 이슬람협력기구 사무총장은 오늘 중국 베이징에서 만나 이같이 밝혔습니다. 왕부장은 회담에서 중국은 아랍과 무슬림 국가들의 좋은 친구이자 형제라면서 합법적인 국민적 권리와 이익을 회복하려는 팔레스타인인들의 정당한 대의를 늘 확고히 지지해왔다고 강조했습니다. 파이살빈 파르한 알사우드 사우디 외교장관은 우리는 분명한 신호를 보내기 위해 이곳에 왔다며 싸움과 사례를 즉각 중단하고 인도주의 물품들을 가자지구에 즉시 전달해야 한다고 강조했습니다. VO의 세계 뉴스 김시영입니다.
0: BOA News Today. 여러분, 안녕하십니까. 2023년 12월 20일 월요일 BOA News Today 일부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 아시아 태평양 경제협력체 APEC의 21개 회원국들은 정상회의 폐막과 함께 다자무역의 중요성을 강조하는 2023 골든게이트 선언을 채택했습니다. 한국합동참모본부는 북한의 3차 군사정찰위성 발사 준비를 중단하라는 경고 성명을 냈습니다. 최근 열린 미중 정상회담으로 두 나라 간 긴장이 다소 완화된 것은 한반도 정세 안정에도 긍정적이라고 전문가들이 진단했습니다. 내일 북한 날씨 대체로 맑다 평안도와 황해도는 오전부터 함경도는 저녁부터 차차 흐려지겠습니다. 최저기온은 영하 7도에서 영상 6도, 최고는 6도에서 18도, 바다의 물결은 동해 앞바다에서 1내지 2.5m, 서해 앞바다에서는 0.5내지 1.5m로 이겼습니다. 첫 소식입니다. 조 바이든 미국 대통령은 아시아 태평양 경제 협력체 APEC 정상회의를 마치면서 지속적인 협력의 중요성을 강조했습니다. APEC 회원국들은 다자 무역의 중요성을 재확인하는 공동 선언문을 채택했습니다. 이정훈 기자가 보도합니다.
4: 미국 샌프란시스코에서 개최된 아시아 태평양 경제 협력체 아펙 정상회의가 17일 막을 내렸습니다. 올해 의장국인 미국의 조바이든 대통령은 이날 회의사를 통해 지속 가능한 경제 구축과 기후 위기 대응 방안이 이번 정상회의의 주요 의제였다며 회원국 간 지속적인 협력의 중요성을 강조했습니다. 바이든 대통령은 우리는 아시아 태평양을 위한 포용적이고 회복력 있으며 지속 가능한 경제를 구축하기 위한 방법을 찾기 위해 협력했다며 이에 대한 진전을 내기 위해선 함께 노력해야 한다는 점에 관해서도 얘기했다고 말했습니다. 또 최악의 기후 위기 여파를 피하기 위해 착수할 작업도 함께 마련했다고 덧붙였습니다. 아울러 이번 아에 회의를 계기로 열린 인도태평양 경제 프레임워크 정상회의에서 14개 참여국이 공급망 강화와 청정에너지 전환 과속화 그리고 부패 척결을 위한 최초의 합의를 통해 역사적인 진전을 이뤘다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 그러면서 아시아태평양 지역에 대한 미국의 공약은 흔들림이 없으며 미국의 관점에서 볼때 필수적이라고 강조했습니다.
0: As I said yesterday, America's commitment to the Asia Pacific is unwavering.
4: APEC 21개 회원국들은 정상회의 폐막과 함께 다자무역의 중요성을 강조하는 2023 골든게이트 선언을 채택했습니다. 각국 정상들은 이 선언에서 우리는 자유롭고 개방적이며 공정하고 비차별적이며 투명하고 포용적이며 예측 가능한 무역 및 투자 환경을 제공하겠다는 결의를 재확인한다고 밝혔습니다. 이어 우리는 또한 세계무역기구를 중심에 둔 가운데 규칙에 기반을 둔 다자간 무역체제의 중요성을 재확인한다며, 이는 계속 우리 지역의 놀라운 성장의촉매 역할을 한다고 밝혔습니다. 또한 우리는 아시아태평양 자유무역 지역에 대한 작업을 포함해 시장주도적인 방식으로 영내 경제통합을 진전시키기 위한 약속도 강조한다고 밝혔습니다. 골든게이트 선언문에는 러시아와 우크라이나, 팔레스타인 무장정파 하마스와 이스라엘 전쟁 관련 내용은 포함되지 않았습니다. 대신 별도의 의장 성명을 통해 관련 내용을 다뤘습니다. 성명은 대부분의 회원국이 우크라이나에 대한 침략을 강력히 규탄하고 유엔 헌장의 원칙에 근거해 공정하고 항구적인 평화에 도달할 필요성을 강조했다고 밝혔습니다. 또한 우리는 가자지구에서 계속되고 있는 위기에 대해 의견을 교환했고, 미국 등 일부 정상이 각자의 입장을 공유했다고 전했습니다. 지난 11일부터 일주일간 다양한 행사가 진행됐습니다. 14일과 15일에는 토니 블링컨 국무장관과 캐서린 타이 미 무역대표부 대표 주재로 앞에 강요회의가 열렸습니다. 또한 14일에서 16일은 각국의 기업 총수들이 참석하는 최고 경영자 서밋이 열렸고, 한국 윤석열 대통령이 기조연설을 했습니다. 이어 바이든 대통령이 16일 아에 경제 지도자 회의를 직접 주재했습니다. 아울러 16일에는 미국, 한국, 일본, 호주, 싱가포르 등 14개국 정상이 참여한 가운데 인도태평양 경제 프레임워크 정상회의도 열렸습니다. 이와 함께 각국 정상들간 별도 만남도 이어진 가운데 무엇보다 관심을 끈건조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회담이었습니다. 두 정상의 만남은 지난해 11월 인도네시아 발리에서 열린 G20 개국 정상회의 이후 1년 만이며 시 주석이 미국 방문은 2017년 이후 6년 만입니다. 바이든 대통령과 시 주석은 약 4시간 이어진 이번 회담에서 미국 사회의 심각한 사회 문제인 펜타닐 제조 및 유통 당속에 협력하고 양국 간 군사소통을 재개하기로 합의했습니다. 백악관에 따르면 바이든 대통령은 또시 주석과의 회담에서 한반도의 완전한 비핵화에 대한 미국의 의지와 인도태평양 지역 동맹에 대한 미국의 철통 같은 방위 공약도 다시 한번 강조했습니다. 바이든 대통령은 우리가 지도자 대 지도자로서 오해 없이 서로를 명확하게 이해하는 것이 가장 중요하다고 생각한다며 경쟁이 갈등으로 비화하지 않도록 해야 한다고 밝혔습니다. 시 주석도 양국 간 협력의 중요성을 강조했습니다.
5: 저희는 이 싶은 도출. 저희는 세계에 가장
6: 중요한 쌍변 관계
4: 시 주석은 중국과 미국 같은 두 대국이 서로 등을 돌리는 것은 선택지가 아니다라며 한나라가 다른 나라를 개조하는 건 비현실적이라고 말했습니다. 이어 갈등과 대립은 양국에 감당할 수 없는 결과를 초래할 것이라고 밝혔습니다. 이번 아팩 정상회의를 계기로 열린 미일 한일 정상회담도 관심을 끌었습니다. 바이든 대통령은 16일 샌프란시스코 인근에서 기시다 후미오 일본 총리와 만나 타이완 회협과동중국해및남중국해는 물론 한반도 평화와 안정 유지의 중요성을 재확인했습니다. 또 지난 8월 캠프 데이비드에서 열린 미한일 정상회의에서 합의된 3국 협력을 가속하기로 했습니다. 윤석열 한국 대통령과 기시다 총리도 이날 아펙 정상회의와는 별도로 만나 올해 들어서 일곱 번째 정상회담을 가졌습니다. 한국 대통령실에 따르면 두 정상은 한일 관계의 긍정적 흐름을 이어나가고 있는 것을 환영하며 다양한 분야에서 체감할 수 있는 성과를 거둘 수 있도록 더욱 노력해나가기로 했습니다. 일본 총리실은 한일 정상회담 설명자료에서 두 지도자가 지속적인 북한의 핵과 미사일 활동을 포함해 현 북한 상황에 관해 솔직한 견해를 교환했고 납치 문제 등 북한에 대한 대응에 관해 일본과 한국, 미국 사이에 양자 3자 간 긴밀히 협력할 것을 확인했다고 밝혔습니다. 미안일 삼국 정상들은 이번 아펙 회의를 계기로 회동했으나 기념 촬영만 하고 별도의 대안은 나누지 않은 것으로 알려졌습니다. 이 밖에 미국과 한국, 일본 외교장관도 이번 아펙 회의를 계기로 만나 캠프 데이비드에서 이뤄진 삼국정상회의 합의사항 이행을 점검하고 북러 군사협력 대응 방안을 논의했습니다. VN 뉴스 이종입니다
0: 한국군당국은 북한의 3차 군사정찰위성 발사 준비를 중단하라는 경고 성명을 냈습니다. 한국군당국은 북한이 위상발사를 강행할 경우 필요한 대응 조치를 강구할 것이라고 밝혀 9.19 남북군사합의 효력정지 가능성을 시사했습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
7: 한국합동참모본부는 북한이 현재 준비 중인 3차 군사정찰위성 발사를 즉각 중단할 것을 엄중히 경고한다고 밝혔습니다. 강호필 합참작전본부장은 20일 국방부에서 발표한 대북경고메시지를 통해 북한이 한미동맹과 국제사회에 거듭된 경고에도 불구하고 이른바 군사정찰위성 발사를 강행하려 하고 있다며 이같이 말했습니다.
5: 군사 정찰 위성 발사는 탄도 미사일 기술을 이용하는 북한의 모든 미사일 발사를 금지한 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이며 우리 국가 안보를 제한하는 도발 행위다.
7: 강 본부장은 북한이 경고에도 불구하고 군사 정찰 위성 발사를 강행한다면 군은 국민의 생명과 안전을 보장하기 위해 필요한 조치를 강구할 것이라고 밝혔습니다. 강 본부장이 언급한 필요한 조치는 9.19 남북군사합의의 일부 효력 정지를 의미하는 것으로 보입니다. 강 본부장은 북한이 1991년 남북기본합의서 체결 이후 다수의 남북합의를 지속해서 위반해왔다면서 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의서인 9.19 군사합의도 유명무실화시켰다고 지적했습니다. 특히 북한은 2020년 11월 창린도 해안포 사격을 시작으로 중부전선 최전방 소초 총격 도발, 북방한계선 이남으로의 미사일 발사, 한국 수도권 지역으로의 소형, 무인기 침투 등 9.19 군사합의 조항들을 명시적으로 위반했다면서 북한은 9.19 군사합의 준수 의지가 없다고 단정했습니다. 강 본부장은 그러면서 북한의 군사정찰위성은 한국에 대한 감시정찰 능력을 강화하기 위한 것이지만 9.19 군사합의에 따른 비행금지구역 설정은 한국군의 감시와 정찰 활동을 제한하고 있다고 밝혔습니다. 이에 앞서 신원식 한국국방부 장관은 19일 한국 공영방송인 KBS 1TV 시사 프로그램에 출연해 북한이 앞으로 일주일 내지는 늦어도 11월 30일 한국이 미국 밴덴버그 공군기지에서 최초의 군사정찰위성을 스페이스X의 펠컨9으로 올리기 전에 발사할 수 있지 않을까 한다고 말했습니다. 신 장관은 한미가 연합으로 북한 동향을 지켜보고 있다며 일주일 전으로쏠수 있는 준비가 착착 진행되고 있다고 설명했습니다. 신 장관은 정찰위성을 발사하려면 엔진을 제대로 갖춰야 하고 엔진 시험을 해야 한다며 러시아 도움을 받아서 엔진 문제점을 거의 해소한 것으로 판단한다고 평가했습니다. 그러면서 엔진 시험한 곳에서 동창리로 이동하고 고정발사대를 조립한 뒤 액체 연료를 주입하는데 일주일의 시간이 걸린다며 북한의 정찰위성 발사 시점을 일주일 전후로 판단한 이유를 밝혔습니다. 9.19 군사합의를 파기해야 한다는 입장을 보여온 신 장관은 이날 방송에서도 북한은 공격하고 우리는 방어만 한다며 사실상 북한만 이롭게 하는 합의라고 말했습니다. 한국 내 전문가들은 한국 군당국이 북한의 위성발사 움직임에 대해 공식 경고 성명을 낸데 대해 이례적이라고 평가하면서 한국 정부 내에서 검토 중인 것으로 알려진 9.19 군사합의 효력정지의 명분을 쌓기 위한 조치로 보고 있습니다. 민간 연구기관인 한국국방안보 포럼 신종우사무국장입니다. 장관이 그런 얘기를
3: 했다는 거는 기본적으로 구1 9 남부 군사 합의 파기 어떤 명분을 한국이 좀 쌓고 있는 게 아니냐. 오늘 이제 합참의 발표장관의 이제 구1 9 남부 군사 합의 무효화에 단초를 북한 정찰위성으로 이제 연결을 하다 보니까 합참 차원에서도 국방부의 기조를 좀 따라가자는 차원에서 성명을 낸것 같은 생각이 드는 거죠.
7: 이런 가운데 한국 대통령 실은 20일 북한의 정찰위성 발사 동향을 점검하기 위해 조태용 국가안보실장 주재로 국가안전보장위 상임위원회를 열었습니다. NSC 상임위는 윤석열 대통령의 영국 국빈 방문과 프랑스 방문을 앞두고 북한의 정찰위성 발사 준비 동향 등 도발 가능성과 대응 방안을 점검하는 한편 군 방위태세를 강화해 나가기로 했습니다. 김진무 숙명여대 글로벌 서비스학부 교수는 북한이 10월 중 3차 발사를 공언한 이후 북러 정상회담을 통해 러시아로부터 나온 위성발사 지원 약속이 발사 시점에 새로운 변수가 됐다며 최고 지도자의 권위가 걸린 1호 사업인 만큼 러시아로부터의 기술 보완을 통해 최대한 빠른 시일 내 위성을 발사할 것으로 내다보았습니다. 러시아의 기술이 도움을 받는데 북한의 과학기술자들은 굉장히
8: 조급했을 것이다. 수령에 이미 교시가 떨어져 있는 얘기인데 가능한한 빨리 이행을 하는 것이 충성을 보이는 거잖아요. 가능하면 시기를
7: 앞당겨야 된다라고 굉장히 서둘렀을 것이다 라는 가설을 우리가 세울 수가 있어요. 한국은 오는 30일 미국 캘리포니아주 벤덴버그 공군기지에서 자체 개발한 첫 군사정찰위성을 스페이스X의 펠컨9 로켓에 실어 쏘아올릴 예정입니다. 한국의 정찰위성은 전자광학과 적외선 장비를 탑재했고 정찰위성 기준점인 서브미터급 즉 해상도 1미터 이하인 첨단 장비로 알려졌습니다. 반면 북한이 지난 5월 1차 시험 발사 실패 당시 한국군이 서해상에 추락한 위성치 일부를 찾아내 분석한 결과 북한 측 위성은 군사적 효용성이 전혀 없다는 평가가 나왔습니다. 권용수 전 국방대 교수는 그러나 북한이 러시아의 도움으로 국제사회 제재로 확보하기 어려웠던 위성 개발 기술을 확보하거나 아예 완제품을 제공받을 가능성을 배제할 수 없다고 말했습니다. 권전 교수는 북한의 발사체 기술은 이미 궤도 안착에 성공한 경험이 있는 만큼 무시할 수 없는 수준이라며 이전 발사와 비행 패턴과 경로를 일부 수정하면서 발생한 것으로 보이는 앞선 두 차례 시도의 실패 원인은 러시아의 도움으로 보완이 이루어졌을 가능성이 크다고 진단했습니다. 북한이 기술적 문제보다는 정치적 효과를 극대화하는데 발사 시점을 저울질하고 있을 수 있다는 게권전 교수의 설명입니다.
8: 한국의 어떤 독자적인 발사체 기술은 아니지만 미국의 스페이스 x 는거의 탑재해 가지고 발사하게 되잖아요 이달 말에 그래서 그런 관점에서 김정은이 그래 그러면 먼저 한번 쏴보자 할 수도 있을 것 같아요.
7: 북한이 당분간 정찰위성 발사에 나서지 않을 수 있다는 전망도 나옵니다. 한국 정부산하 국책 연구기관인 통일연구원 조한범 박사는. 북한이 알곡고지 점령 등 올해 경제 성과를 결산하는 연말에 접어들었고 러시아와의 무기거래 혐의 등으로 국제사회의 눈총을 받고 있기 때문에 당분간 도발을 자제할 가능성이 있다고 말했습니다.
5: 원래 11월, 12월 이쪽으로 가게 되면 내부 경제 목표 달성에 주력을 합니다.
7: 하나는
0: 지금 북로 간의 군사협력이 매우 빠른 속도로 가속화하고 있는 것으로 보여지는데 쉽게 말하면 은밀한 북러 간의 거래가 이루어지는 상황에서 지금 문제의 거리를 만들 이유가 없다 이렇게 볼수
7: 있고요. 북한은 지난 18일 첫 미사일 공업전을 맞아 도발에 나설 가능성이 제기됐었지만 별다른 동향을 보이지 않았습니다. 11월 18일은 북한이 지난해 대륙간 탄도미사일 화성 17형 최종 시험 발사에 성공했다고 주장한 날로 북한은 지난 5일 최고인민의 상임위원회 상무회의를 통해 이날을 미사일 공업절로 지정했습니다. 서울에서. V.O.A 뉴스 김환영입니다.
0: 전 세계의 이목이 집중됐던 미중 정상회담을 통해 첨예한 갈등으로 치닫던 양국 간 긴장이 다소 완화된 것은 한반도 정세 안정에도 긍정적이라고 전문가들은 진단했습니다. 다만 중국이 북한의 도발을 억제하는데 건설적인 역할을 할 것을 기대하는 것은 시기상조라는 분석입니다.
1: 안준호 기자가 보도합니다. 브루킹스 연구소의 앤드리어 한국석자는 17일 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 최근 정상회담 결과를 긍정적으로 평가했습니다. 여석자는 이날 VOAY 전화통화에서 미중 정상회담의 주요 의제는 양국 간 경쟁이 더 이상 격화하지 않도록 관계의 바닥을 다지는 것이었다면서 단기적으로는 이런 목표가 달성됐다고 생각한다고 말했습니다. 이어 중국과 미국 모두 이번 회담이 성공적이라고 평가한다면서 이번 회담을 통해 양국이 북한의 도발 위협 등 한반도 문제에서 협력할 수 있는 여지나 공간을 남겼다는 점에서 좋은 일이라고 말했습니다. 미국 샌프란시스코에서 열린 아시아태평양 경제협력체 회의를 계기로 지난 15일 정상회담을 가진 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 군사소통 채널 복원 등을 통해 양국 간 경쟁이 충돌과 대립으로 비화하지 않도록 하자는 데 합의했습니다. 전문가들은 첨예한 갈등으로 치닫던 양국 간 긴장이 다소 완화된 것은 한반도 정세 안정에도 긍정적이라고 진단했습니다. 패트릭 크로닌 허드슨 연구소 안보석자는 17일 VO에 a 미중 관계는 어느 정도 안정이 필요하고 양국 정부 모두 큰 충돌을 원하지 않기 때문에 미한 양국이 김정은 정권을 관리하는 동시에 미중 양국의 전략적 경쟁을 충돌로 비화하지 않도록 관리해야 한다고 말했습니다. 미중 정상회담에서 양국은 몇 가지 가시적인 성과를 얻었다는 평가를 받고 있습니다. 그러나 정상회담에서 한반도 문제는 주요 의제로 다루지지 않은 것으로 보입니다. 정상회담 이후 중국은 한반도 상황과 관련해 아무런 언급을 하지 않았습니다. 바이든 대통령이 한반도의 완전한 비핵화와 인도-태평양 영내 동맹에 대한 미국의 철통같은 방위 공약을 재확인했다는 백악관의 짧은 언급뿐이었습니다. 로버트 랩슨 전 주한미국 대사 대리는 양국 정상회담에서 북한 그리고 러시아와의 관계에 대한 명시적인 언급은 없었지만 이후 미국 브리핑을 통해 바이든 대통령이 이 문제를 제기한 것으로 알고 있다며 대체로 이번 정상회담은 북한 문제를 포함한 모든 주요 현안에 대해 고위 관리 수준에서 더 많은 참여를 촉진하는 데 도움이 될 것이며 이는 좋은 일이라고 평가했습니다. 여석좌도 바이든 대통령의 짧은 발언을 제외하고는 한반도에 대한 직접적인 언급은 없었지만 미중 관계가 개선되는 것은 한반도의 안정과 평화 측면에선 분명히 더 좋은 일이라고 말했습니다. 데니스 와일더 전 백악관 국가안보회의 아시아 담당 선임국장도 이날 VOA와의 전화통화에서 미중 정상회담은 워싱턴과 베이징의 관계 안정화에 도움이 됐기 때문에 매우 중요했다고 평가했습니다.
3: Yes, and...
1: 내년 미국 대선과 중국의 경기 침체 등 국내외에 해결해야 할 문제가 산재해 있는 상황에서 미중 정상이 만나 한반도 문제를 짧게라도 논의한 것은 한반도 평화와 안정에 매우 긍정적이라는 겁니다. 와일더 전 국장은 내년에 미국 대선이 있어 두 정상이 함께 모일 수 있는 기회는 이번이 유일할 것 같다며 바이든 대통령은 아시아에 가지 않을 것이고 시 주석을 워싱턴으로 초대도 하지 않을 것이기 때문에 이번 회담은 한반도 안정에 도움이 되는 매우 중요한 만남이었다고 진단했습니다. 태평양 사령관을 지낸 해리에리스 전 주한미국 대사는 미중 정상회담에서 한반도 문제가 별로 언급되지 않은 것 같다는 VOA의 질의에 한반도는 미국의 매우 중요한 지역이라며 약 3만 명의 미군이 주둔하고 있으며 핵 억지력을 한국으로 확장했다고 강조했습니다. 이어 우리는 한국과 철통 같은 방위 조약을 맺고 있으며 한국의 최대 무역 파트너라고 상기시켰습니다. 비록 이번 미중 정상회담에선 한반도 문제가 많이 논의되지 않았을 수 있지만 한반도에 대한 미국의 방위 공약은 확고하다고 강조한 것입니다. 에반스 리비어 전 국무부 동아시아 태평양 담당 수석 부차관보도 평화와 안정을 유지하고 북한에 대한 강력한 억지력을 제공하며 한국 방어를 위한 굳건한 태세를 유지하는 것은 모두 미국의 최우선 과제라며 북한의 비핵화에 대한 미국의 의지는 한결같다고 말했습니다. 여석전은 이번 미중 정상회담이 한반도에 직접적인 영향을 미치지는 않을 것이라면서도 하지만 시그널 효과는 있을 수 있다고 말했습니다. 미중 간 관계 개선이 북한과의 비핵화 협상 등에 어떤 영향을 미칠지는 알수 없지만 북한의 핵미사일 위협과 도발이 여전한 상황에선 미중 양국의 긴장 완화가 적어도 북한과의 대화를 촉진할 수 있는 여지나 공간을 확보할 수도 있을 것이란 설명입니다. 그러나 미중 긴장 완화로 중국이 북한과 러시아의 군사협력 등 북한이 재개하는 위협과 관련해 건설적 역할을 할 것인지에 대해 대부분의 전문가들은 회의적이었습니다. 앞서 블링컨 미 국무장관은 지난 9일 방한 중에 중국의 건설적 역할을 촉구한 바 있습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 이와 관련해 지난 10일 정례 브리핑에서 북러 양국은 두 주권 국가이며 두 나라 모두 중국의 우호적인 이웃이라며 미국은 자신들이 해야 할 일이나 잘하길 바란다고 일축한 바 있습니다. 헤리스 전 대사는 중국은 건설적 역할을 할 잠재력을 갖고 있으며 그렇게 할 의무가 있다면서도 중국이 국제사회에서 건설적인 역할을 할지 파괴적인 역할을 할지는 중국의 선택에 달려있다고 말했습니다. 전문가들은 미국과 패권 경쟁을 벌이는 중국이 북한을 미국을 견제하는 지렛대로 사용하고 있기 때문에 건설적 역할을 기대하는 것은 어렵다고 지적했습니다. 리비어 전 부차 관보는 북한 문제에서 중국의 협력적 역할을 기대할 수 있었던 시대는 안타깝게도 이제 끝났다며 오늘날 중국은 미국과 미국 주도의 동맹체제, 자유주의 국제 질서에 대항하는 중국의 투쟁에서 북한을 전략적, 전술적 자산으로 간주하고 있다고 지적했습니다. 브루스 베넷 랜드 연구소 선임 연구원은 중국이 건설적 역할을 할 수단을 갖고 있다고 말했습니다. 베네스선임 연구원은 중국은 상당한 기여를 할수 있다며 중국은 늘 북한에 대한 영향력이 그다지 크지 않다고 말하지만 중국이 북한으로의 석유 유입만 끊더라도 북한에 상당히 강력한 압박이 될 것이라고 말했습니다. 이어 중국이 그런 선택을 하기만 한다면 상당한 변화를 일뤄낼수 있지만 아직 북한에 압력을 가하는 선택을 하지 않았다고 말했습니다.
0: I think China could make some pretty significant contributions
1: to doing that. 랩슨 전 대사대리 역시 중국은 북한의 거의 모든 필수품과 물자 공급 루트인 용로와 해상을 통제할 수 있어 북한의 영향력을 행사할 수 있지만 여러 이유로 이런 권한을 행사하지 않고 있다고 지적했습니다. 북한이 7차 핵실험을 하지 않는 것은 중국 때문이란 지적도 있습니다. 와일더 전 국장은 사실 유일하게 긍정적으로 말할 수 있는 것은 중국이 북한의 새로운 핵실험을 막았다는 것이지만 그것이 중국이 한반도 안정을 위해 한 유일한 일이라고 말했습니다.
3: In fact, the that the the
1: North from a 와일더 전 국장은 중국이 이번 미중 정상회담을 비롯해 최근엔 북핵 억제 등 한반도 안정화와 관련해 한 일이 거의 없지만 과거 북핵 육자 회담에서는 상당히 생산적인 기여를 했다고 말했습니다. 그러면서. 중국은 북한을 활용하는 데 훨씬 더 생산적이고 유용한 역할을 할수 있지만 현 시점에서는 미중 관계 때문에 그렇게 하지 않고 있다면서 중국이 도우려고만 한다면 도울 수 있지만 유감스럽게도 이번 미중 정상회담에서는 중국이 도우려는 증후가 보이지 않았다고 지적했습니다. 과거 부시 행정부 시절 북해 6자회담에 관여했던 와이더전 국장은 육자회담에서 중국은 매우 큰 도움을 줬다며 중국은 회담 개최와 중재를 제안했고 실제로 육자회담에서 진전을 이뤘다며 중국이 도움이 되고자 한다면 2000년대 했던 것과 유사한 일을 해야 한다고 말했습니다. VA뉴스 안준호입니다. 북한의 사이버
0: 공격이 제재위반과 수익창출 측면에서 점점 더 정교해지고 있다고 미 법무부 고위 당국자가 지적했습니다. 미국 정부가 제재 등 강력한 대응 조치를 취하고 있다는
8: 점도 강조했습니다.
0: 조상진 기자가 보도합니다.
8: 미 법무부 국가안보국의 최은영 부처 간보가 16일 북한이 사이버 분야에서 제기하는 악성 행위들을 거론하며 미국의 주요 위협 가운데 하나로 지목했습니다. 미 법무부에서 사이버와 대테러, 수출 통제 분야를 담당하는 최 부처안부는 이날 글로벌 조사검토위원회가 주최한 제재 및 자금세탁방지회의 기조연설에서 중국과 러시아, 이란과 함께 북한을 법무부 국가안보국이 주목하고 있는 위협이라고 말했습니다. 특히 북한의 사이버 공격자들의 경우 미국의 주요 사회기반 시설을 표적으로 삼는 것뿐만 아니라 대량 살상무기 프로그램을 지원하기 위해 우리의 제재체제를 위반하고 수익을 창출하려는 노력에서도 점점 더 정교해지고 있다고 지적했습니다. 아울러 북한은 뛰어난 기술력을 이용해 탈중앙화 금융 또는 탈중앙화 금융 플랫폼에서 수억 달러에 달하는 암호화폐를 해킹해 훔치고 있다고 설명했습니다. 또한 북한은 원격으로 일하는 정보기술 분야 인력을 배치해 이들을 자신도 모르게 고용한 미국 내 기업과 해외 기업들의 서비스를 제공한 대가로 받은 수익을 북한 정권에 전달하고 있다고 말했습니다. 그러면서 미국 정부가 이 같은 위협에 대응하기 위해 제재 등의 수단을 강력히 활용하고 있다는 점을 강조했습니다. 최 부처 관보는 이러한 유형의 위협에 대응하기 위해 우리가 갖고 있는 가장 강력한 도구 중 하나는 바로 제재와 수출 통제라고 강조했습니다. 이어 이러한 권한들은 우리의 적들이 악의적 활동에 자금을 조달하기 위해 미국의 금융 시스템에 접근하는 것을 허용하지 않고 미국의 기술과 혁신이 국가 안보와 번영을 위협하는 방식으로 악용되는 것을 방지할 수 있게 해준다고 부연했습니다. 그러면서 이러한 적극적인 노력이 여러 조치를 통해 결실을 보고 있다며 북한의 제재 회피 행위 단속 성과를 예로 들었습니다. 최 부처안보는 미국 법무부가 지난 봄 영국의 담배 회사인 브리티시 아메리칸 토바코 및 아시아 기반 자회사에 대한 은행 사기 및 제재 위반에 대한 제재 결의를 발표한 사실을 상기시켰습니다. 그러면서 BAT는 해외 자회사와 제3자 중개인을 통해 북한 정권을 지지하고 핵무기 프로그램을 지원하는 불법 사업을 북한에서 수행했다며 해당 사건을 해결함으로써 미국 법무부가 총 6억 2 9 0 0만 달러의 벌금을 부과했다고 밝혔습니다. BAT는 자회사인 싱가포르 소재 브리티시 아메리칸 토바코 마케팅사와 함께 북한에 담배를 판매하고 수익금 등을 미국 은행망을 통해 송금한 혐의를 받았습니다. 이와 관련해 BAT 측은 같은 달 성명을 통해 우리의 위법 행위에 대해 깊이 후회한다면서 유죄를 인정하고 벌금을 성실히 납부할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 최 n e thing that we care deeply about. Why do we care about tracing the money? It's
4: key to d i s r u p t 그러면서 미국 법무부가 자금
8: 흐름 추적에 깊은 관심을 갖는 것은 북한이나 러시아의 사이버 범죄자가 해외 있어 단기간에 그들을 체포할 수 없는 경우 특히 혼란을 야기할 수 있기 때문에 이를 막기 위한 것이라고 설명한 바 있습니다. 한국계 미국인 검사로 지난 7월 법무부 국가안보국 부차관보로 임명돼 임기를 시작한 최 부차관보는 앞서 법무부 산하 국가가상화폐단속팀 초대 팀장을 역임했습니다. 또한 2007년 연방검사로 임관한 이래 뉴욕 남부연방지검에서 금융 및 암호화폐 관련 범죄 수사를 전담하면서 관련 분야 수사에서 두각을 나타내왔습니다. 북한은 사이버 공격과 암호화폐 탈취 등에 대한 미국 정부의 지적을 부인하며 강하게 반발해왔습니다. 북한 외무성은 지난해 2월 성명을 통해 우리는 잊지도 않은 우리의 사이버 공격과 암호화폐 절취설을 내돌리는 미국의 비열한 행위를 우리 국가의 영상 훼손으로 주권에 대한 심각한 위협과 도전으로 보고 절대로 좌시하지 않을 것이라고 주장했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
0: 바이든 행정부 들어 한국의 대미 투자가 크게 늘었다고 백악관이 밝혔습니다. 전문가들은 양국 관계가 동등한 파트너로 격상하고 있음을 보여준다고 평가합니다. 안소영 기자가 보도합니다.
9: 아이덴 행정부 출범 이후 한국의 대미 투자 규모가 556억 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 미국 백악관은 16일 설명 자료를 내고 미국 제조업에 대한 해외 직접 투자가 팬데믹 이전 수준에 비해 매년 두배씩 증가했다고 밝혔습니다. 그러면서 바이든 해리스 행정부 출범 이후 아시아태평양에 본부를 둔 기업에서 거의 2천억 달러의 투자를 발표했다며 이는 미국 노동자들에게 수많은 양질의 새로운 일자리를 지원하게 될 것이라고 강조했습니다. 그러면서 인플레이션 감축법, 반도체 과학법, 초당적인 인프라법과 같은 역사적인 입법 등의 바이든노믹스와 바이든 대통령의 인베스트인 아메리카가 전세계 특히 아시아태평양 지역 미국에 상당한 투자를 하도록 촉진했다고 부연했습니다. 백악관인 구체적으로 삼성디스플레이가 텍사스주의 새로운 반도체 공장 건설을 위해 170억 달러를 투자하고 미국의 전기자동차 배터리 공장을 건설하기 위해 바트나들과 함께 120억 달러 이상을 투자했다며 이를 통해 일자리 수천 개를 창출했다고 설명했습니다. 또한 한국의 에너지솔루션 공급업체인 하나큐셀이 조지아주의 공장 확장을 위해 25억 달러, 한국 풍력타워 제조업체 시엔스윈드가 콜로라도 풍력타워 제조시설에 2억여 달러를 투자했다고 언급했습니다. 이어 LG화학은 테네시주 클락스필에 있는 전기차 배터리 공장에 32억 달러를 투자했다며 이를 통해 연간 전기차 120만 대의 전력을 공급할 수 있는 충분한 배터리 재료 생산을 목표로 할수 있게 됐다고 설명했습니다. 이와 함께 LG에너지솔루션도 애리조나주 퀸크릭에 있는 전기차 배터리 생산 공장에 56억 달러, 미시간주 홀란드 공장에 30억 달러 투자를 발표했으며 이에 따라 각각 신규 일자리 2,800개와 1,200개가 창출될 것으로 기대한다고 백악관은 전했습니다. 이 밖에 SK하이닉스가 반도체 산업에 150억 달러 투자를 약속했고 한국의 당뇨병 치료 전문 제약회사 유엔 바이오가 웨스트 버지니아주 모건타운에 인슐린 생산 제조 시설 마련을 위해 1억 달러를 투자한다고 덧붙였습니다. 한국 기업의 총 대미 투자 규모는 556억 달러로, 백악관이 밝힌 아시아 태평양 기업들로부터 유치한 민간 투자 총액인 2천억 달러의 4분의 1이 넘는 수준입니다. 테미 오버비 전 주한 미국 상공회의사 대표는 1치를 BOA와의 통화에서 한국의 이 같은 대미 투자 규모는 미국과 한국이 동등한 파트너 관계로 격상되는 과정을 보여주는 것으로 분석했습니다.
1: The Korean investments are in...
6: 미국 재무부 산하 해외 투자
9: 조사 위원회인 외국인 투자 위원회 위원장을 역임한 오버비전 대표는 전기차 배터리, 태양 에너지 등에 대한 한국의 투자는 양국 경제 관계를 한층 더 심화시키고 발전시킬 것이라고 말했습니다. 오버비 전 대표는 한국 전쟁 이후 미국은 오랜 기간 한국에 안보 우산 제공 등 많은 투자를 했다는 점을 지적하고 지난 2년 동안 이루어진 양질의 한국의 대미 투자는 미한 파트너십을 더욱 깊고 폭넓게 하는 데 기여했다고 평가했습니다.
1: 특히 이 같은 양질의 한국 투자를 통해 미국에
9: 많은 혜택을 주는 것중 하나는 보수가 좋은 미국 일자리 창출이며 이는 미국 사회에 도움이 된다고 오버비전 대표는 설명했습니다. 워싱턴의 민간단체인 한미경제연구소의 톰 라마지 정책연구원은 이날 VOA에 한국의 대미 투자 확대는 미국뿐 아니라 한국에도 도움이 된다며 이 같은 추세가 계속될 것이라고 전망했습니다. 라마지 정책연구원은 한국 기업들은 태양열 기술과 메모리칩 제조, 전기차 배터리 등의 분야에서 선두주자라며 미국 투자를 통해 한국 기업의 시장 접근성을 확대하는 한편 상호보완적인 경영구조와 국내 소비자 환경에 대한 지식을 활용할 수 있다고 설명했습니다. 그러면서 한국은 중국과 같은 나라들에 대한 의존도를 낮추고 공급망을 정치적 또는 경제적 동맹국으로 옮기는 프렌드 쇼어링의 중요성을 이해하고 있다고 덧붙였습니다. VOA 뉴스 안송입니다
0: 중국은 탈북민들이 북한으로 송환되면 고문을 당할 것이라는 우려를 전혀 고려하지 않고 있다고 유엔 북한인권특별보고관이 지적했습니다. 중국의 강제 송환금지원칙을 존중할 것도 촉구했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
5: 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권특별보고관은 습취를 비호의해 탈북민 강제북송에 대한 중국 정부의 변하지 않는 입장에 대해 우려를 나타냈습니다. 살몬 보고관은중국이강제북송 문제에 관한 공식 답변을 보내온 가운데 이 같은 입장을 밝혔습니다. 살몬 보고관과 다섯 명의 유엔인권 전문가들은 지난 7월 중국 정부에 공동 서환을 보내 강제북성 중단을 요청했고 중국은 이에 관해 중국어로 작성된 답장을 최근 유엔인권기구에 보냈습니다. 살먼 보호관은 중국의 답장이 곧 공개될 것이라고 전하면서 중국이 답변서에서 강제송환 금지원칙의 적용에 대한 입장을 더욱 발전시킬 것을 평가한다고 말했습니다. 하지만 중국이 송환된 개인이 고문을 당할 위험에 처할 것이라는 미를 상당한 근거로서 유엔인권 메커니즘에 의해 수년 동안 지속적으로 제기된 북한의 고문관행에 대한 혐의와 우려를 고려하지 않는 것에 대해 심각하게 우려하고 있다고 지적했습니다. 아울러 중국이 지난 10월 초 북한으로 강제 송환된 탈북민 가족들의 호소가 이어지고 있다며 그들은 사랑하는 사람들의 운명에 대해 극도로 걱정하고 있다고 강조했습니다. 그러면서 한국에 거주하는 강제북승 피해자 가족의 상황을 설명했습니다. 한 피해자 가족은 자신에게 북한에 있는 가족으로부터 여동생이 북한으로 송환돼 국가안전보호비에 구금돼 있다는 정보를 입수했다고 말했다는 것입니다. 살몬 보호관은 이에 대해 거듭 우려를 표명하며 중국과 모든 국가가 북한 주민에 대한 강제송환 금지 원칙을 존중할 것을 다시 한번 촉구한다고 강조했습니다. 그러면서 이 원칙은 국제, 인권, 난민, 인도주의, 관습법에 따라 필수적인 보호를 형성한다고 지적했습니다. 아울러 북한은 고문과 강제실종 절대금지, 자의적 구금 금지, 공정한 재판보장 등 북한으로 소환되는 모든 주민에 대한 국제법적 의무를 즉각 준수할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 중국과 북한 정부는 살몬 보호관 등 유엔 인권기구의 거듭된 우려에도 불구하고 변화된 입장을 보이지 않고 있습니다. 중국 외교관은 유엔총회 제3위원회가 지난달 24일 개최한 살몬 특별보고관의 보고회에서 불법 입국자는 난민이 아니며 그들은 중국법을 위반하고 중국의 출입국 관리를 방해하고 있다는 기존의 주장을 되풀이했습니다. 그러면서 중국은 국내법과 국제법, 인도지의 원칙에 따라 이 문제를 계속 처리할 것이라고 밝혔습니다. 유엔총회 제3위원회가 15일 제택한 북한의 권결의안은 중국을 명시하지 않은 채 회원국들의 유엔 난민협약과 의정서, 고문 방지협약 이행 의무에 따라 탈국민들에 대해 강제 송환 금지 원칙을 준수할 것을 촉구했습니다. 한편 유엔인권기구 관계자는 17일 BOA에 중국의 답변서 영문 번역본을 곧 홈페이지를 통해 공개할 것이라고 밝혔지만 자세한 시점은 언급하지 않았습니다. 비 뉴스 김영권입니다. 최근
0: 미국과 한국, 일본의 국방장관들이 타이완 해협의 평화와 안정의 중요성을 강조한 데 대해 타이완 정부가 환영의 뜻을 밝혔습니다. 타이완 해협의 안정이 한반도 번영에도 매우 중요하다고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
8: 타이완 외교부는 로이드 오스틴 미국 국방장관과 신원식 한국 국방장관, 기하라 미노루 일본 방위상이 지난 12일 회담 후 발표한 공동 성명을 진심으로 환영한다고 밝혔습니다. 타이완 외교부 대변인실은 17일 최근 미 한일 국방장관 회담에서 타이완 해협의 평화와 안정의 중요성이 강조된데 대한 비오에의 논평 요청에 삼국 장관들은 국방 및 안보 협력의 현안을 논의하는 한편. 타이완협의 평화와 안정이 국제사회의 안보와 번영에 필수불가결하다는 점을 강조했다면서 이같이 밝혔습니다. 이어 이번 회의에서 3국 장관들은 북한의 핵과 미사일 위협을 포함한 영내 안보 현안과 인도태평양 영내 안보 도전 해결을 위한 긴밀한 협력 방안에 대해 논의했다는 점을 거론했습니다. 또한 삼국 장관들은 규칙에 기반한 국제 질서의 중요성을 강조하고 무력이나 강압을 통한 일방적인 현상 변경에 강력한 반대 의사를 표명했으며 국제사회의 안보와 번영을 위해 타이완 해협의 평화와 안정이 중요하다는 점을 강조했다고 말했습니다. 그러면서 미간일 3국 국방장관들이 언급한 한반도의 평화 안정과 영내 안보, 타이완 해협 문제 해결은 서로 연결되어 있는 영내 공통 과제라는 점을 분명히 했습니다. 타이완 외교부는 타이완 해협에서의 평화와 안정은 한반도와 인도태평양 지역의 안보와 번영에 매우 중요하다면서 우리는 타이완 해협의 평화 유지를 위해 국제사회가 취하는 모든 조치를 환영한다고 말했습니다. 그러면서 타이완은 민주 진영의 일원으로서 미국, 일본, 한국 등 뜻을 같이하는 국가들과 협력을 강화해 국제사회의 민주주의와 자유, 평화를 함께 수호해 나갈 것이라고 강조했습니다. 앞서 미한의 3국 국방장관들은 지난 12일 로이 도스틴 미국 국방장관의 방안을 계기로 한국에서 대면 및 화상 참여 방식으로 회담을 갖고 북한과 타이완 문제를 비롯한 역내 현안을 논의했습니다. 특히 회의 후 발표된 공동성명에는 고도화하는 북한의 핵과 미사일 위협을 억제하고 대응하기 위한 3국의 노력과 함께 타이완협에서 국제법에 부합하지 않는 행동에 우려를 표명하면서 중국을 겨냥해 국제 질서 존중이 필요하다고 언급한 내용이 담겼습니다. 오스틴 장관은 미한의 국방장관 회담에 이어 다음 날 이어진 제55차 미한 안보협의회 회의 직후 공동 기자회견에서도 영내 안보 환경을 위협하는 북한의 지속적 불안정 행위와 규칙 기반 국제 질서를 훼손하는 중국과 러시아의 활동에 대해 논의했다고 밝힌 바 있습니다. We d i s 중국은 미국과 동맹국들의 안보 정책을 비난하면서, 타이완은 중국의 일부라는 기존 입장을 지속적으로 강조해 왔습니다. 장유샤 중국중앙군사위원회 부주석은 지난달 29일 베이징에서 열린 연례 군사 외교안보 포럼, 샹산 포럼에서 타이완 문제는 중국의 핵심 이익 중 핵심이라면서 중국은 어떤 형태로든 타이완을 중국에서 분리하려는 움직임을 허용하지 않을 것이라고 말했습니다. 그러면서 특정 국가들이 자국의 이익을 위해 곳곳에서 지정학적 문제를 초래하고 있으며 고의적으로 난기류를 일으키고 있다고 주장했습니다. B.O.A 뉴스 조상진입니다.
0: 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식 뉴스 동서남북입니다. 북한이 11월 18일을 미사일 공업절로 제정했습니다. 북한이 왜 이날을 기념일로 지정했으며 그 의미는 무엇인지 최원기 기자가 전해드립니다.
6: 북한이 11월 18일을 미사일 공업절로 제정했습니다. 노동신문에 따르면 북한은 지난 5일 최고인민회의 상무회의를 열어 미사일 공업절을 기념일로 지정했습니다. 북한관영 조선중앙방송입니다.
5: 주치 111,
2: 2022년 11월 18일을 우리시 국방발전의 성스러운 요정에서 특기할 대사견이 이룩된 리옥사의 날로 유문이...
6: 특이한 것은 북한에 이미 미사일 발사를 기념하는 날이 있는데 새로운 기념일을 또 제정했다는 겁니다. 북한은 지난 2021년 대륙간탄도미사일 화성-15형을 쐈던 날을 기념해 11월 29일을 로켓공업절로 제정했지만 이듬해 달력에선 슬그머니 사라졌습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 미사일공업절이 김정은 위원장의 업적을 내세우기 위한 것이라고 말했습니다.
5: 경제는 뭐 상당히 어려운 상황이지만 이 상황에서 김정은 체제의 업적을 내세우는 과정이일환이라 이렇게 볼수 있겠죠.
6: 미사일 공업절을 김 위원장의 딸 김주혜 등장과 결부시켜보는 시각도 있습니다. 11월 18일은 김 위원장의 딸 김주혜가 최초로 북한 매체를 통해 등장한 날입니다. 그러니까 미사일 공업절이 김주혜의 등장 1주년인 셈입니다. 서울의 민간연구소인 한국국가전략연구원 이영정 북한연구센터장입니다.
7: 꼭 1년 전인 11월 18일 화성 ICBM을 평양순환비행장에서 쏘아올렸을 때 김정은이 딸 김주혜를 처음 대동하면서 모습을 공개했었는데요. 김주혜의 등장 부분이 있었기 때문에 그날을 미사일 공업절로 어, 한거 아니냐.
6: 미사일 공업절을 북한의 군사정찰위성 3차 발사 맥락에서 보는 견해도 있습니다. 북한은 지난 5월과 8월 두 차례 정찰위성 발사에 실패한 이후 10월에 3차 발사를 하겠다고 공언했지만 아직까지 실행에 옮기지는 않은 상태입니다. 앞서 한국국가정보원은 지난 1일 국회정보위원회 국정감사에서 10월로 공헌한 위성 발사일이 미뤄지는 가운데 최근 엔진과 발사장치 점검 등 막바지 준비에 한창인 것으로 파악하고 있다며 북한이 러시아에서 기술 자문을 받은 것으로 보이고 성공 확률이 높다고 밝힌 바 있습니다. 그러나 북한은 정찰 위성을 발사하는 것이 아니라 15일 신형 중거리 탄도미사일용 고체 연료 엔진 시험에 성공했다고 밝혔습니다. 북한관영조선중앙통지는 이날 세형의 중거리 탄도미사일용 대출력 고체 연료 발동기를 개발하고 1계단 발동기의 첫 지상 분출 시험을 11월 11일에 2계단 발동기의 첫 지상 분출 시험을 11월 14일에 성과적으로 진행했다고 보도했습니다. 한국의 민간연구기관인 세종연구소 정성장 박사는 북한이 신형 중거리 미사일을 시험 발사 할수 있다고 말했습니다. 북한은 빠르면은 18일 미사일 공업절에 신형 고체연료 엔진 중거리 탄도미사일을 시험 발사해서 축제 분위기 속에서 김정이 공식 등장 1주년을 맞이하려 할 것으로 예상이 됩니다. 그러나 만약 준비 부족으로 18일 전에 신형 중거리 탄도미사일 시험 발사가 어렵다면은 올해 연말까지라도 중거리 탄도미사일 시험 발사를 이어가면서 이와 관련 조한범 박사는. 북한의 정찰위성 발사가 상당히 늦춰질 수 있다고 말했습니다.
5: 러시아의 도움이 어느 정도 도움은 되게 오케를적 좋은은 받아들이겠지만 그러나 시간이 필요하기 때문에 깡통에 불과한 정찰위성을 다해서 이유가 없고 이 기술을 적용하는 데는 어느 정도 시간이 필요하다. 제가 보기에는 11월은 어렵고요. 금년을 넘어갈 가능성도 충분히 있다고 보여집니다.
6: 주목 할 점은 북한이 지난 9월 13일 이후 미사일 발사 같은 무력 도발을 중단한 채 비난 담화를 내는 등 말로만 대응하고 있다는 겁니다. 로이드 오스틴 미 국방장관이 한국을 방문해 미한 안보협의회를 연대 이어 이튿날 한국 유엔사 국방장관회의가 열렸지만 북한의 무력 도발은 없었습니다. 대신 북한은 외무성 공보문과 국방성 대변인 담화 등을 통해 미국과 한국을 비난하는 선에 그쳤습니다. 앞서 미한연합 해상훈련은 물론 15일 미국의 전략폭격기 B-52에 취해 한반도 정계에도 북한은 조용했습니다. 올해 미국과 한국의 연합훈련 움직임에 사사건건 대응했던 모습은 사라지고 북한은 두 달째 무력 도발 없이 잠잠한 모습입니다. 이용정 북한연구센터장은 북한이 이렇게 조용한 것은 중국의 압력 때문이라고 말했습니다.
4: 김정은으로서는 중국
7: 시진핑 주석의 심기를 건드리는 일은 절대 할수 없는 이런 상황이라고 볼수 있습니다. 어 지금은 그럴 경우 중국 시진핑의 입장을 상당히 곤란하게 할수 있기 때문에 자제를 하는 거다 이렇게 볼수 있습니다.
6: 김정은 위원장도 지난달 19일 방북한 세르게이 라브로프 러시아 외무장관을 면담한 이후 한 달간 공개석상에서 자취를 감췄습니다. 미국의 북한 전문가인 켄고스 해군 분석센터 국장은 중국의 압력에 더해 북한도 미사일을 쏘는 것이 별 효과가 없다는 것을 깨닫고 새로운 정책을 검토할 수 있다고 말했습니다.
8: 니다 so
6: 북한의 정찰위성 발사는 남북관계 의 새로운 변수로 등장하고 있습니다. 한국 정부는 북한이 군사 정찰위성 발사를 할 경우 9.19 남북 군사비 효력을 일부 정지하겠다는 방침입니다. 14일 한국 정부 고위 관계자는 그간 북한의 도발에 대비해 사전 경고 차원에서. 남북군사비의 일부 조항 효력 정지를 검토해왔다며 특히 이번에 정찰 위성을 발사할 경우 동해와 서해지구 정찰 규제를 정상화하는 방안을 정부 내에서 논의하고 있다고 밝혔습니다. 윤석열 한국 대통령도 북한의 정찰 위성 발사에 단호히 대처하겠다는 입장을 밝혔습니다. 윤 대통령은 14일 공개된 AP통신과의 서면 인터뷰에서 북한이 시도 중인 군사정찰위성발사를 핵투발수단의 고도화로 규정했습니다. 그러면서 북한이 정찰위성발사에 성공한다면 이는 북한 ICBM 능력의 한 단계 상승을 의미한다며 강화된 대비방안을 강구해야 한다고 강조했습니다. 15일 샌프란시스코에서 열린 미국-중국 정상회담을 계기로 북한을 비롯한 한반도 정세가 새로운 국면에 접어들고 있습니다. 새로운 국제정세에서 북한 수뇌부가 과거와 같은 미사일 도발 행태로 돌아갈지 아니면 변화된 모습을 보일지 주목됩니다. VOA 뉴스 최원기입니다. 이상으로
0: VOA 뉴스 투데이 1부를 마치겠습니다. 잠시 후에는 미국 정부의 견해를 반영하는 논평 VOA 세계 뉴스 뉴스 투데이 2부가 방송됩니다. 여러분의 많은
5: 애청 바랍니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
10: 미국은 공식적으로 아프리카 니제르에서 군사 쿠데타가 일어났다고 결론을 내렸습니다. 국무부 메튜밀러 대변인은 이 같은 서면 발표는 니제르의 군부가 7월 26일 민주적으로 선출된 모하메드 바줌 대통령을 축출하고 가택 연금한지 두 달여 만에 나온 것입니다. 그 사이 미국은 니제르의 군부를 설득해 헌법 질서를 회복하고 바줌 대통령을 석방해 그를 복귀시키려고 노력했지만 실패했습니다. 이 같은 실패는 미국이 알카에다와 이슬람국가 IS와 연계된 테러폭력에 맞서 싸우기 위해 협력해온 니제르에게 모종의 결과를 가져올 수 있습니다. 밀러 대변인에 따르면 미국은 법률에 따라 니제르에 해온 원조를 중단했습니다. 여기에는 특정 외국 지원 프로그램에 대한 2억 달러가 포함되어 있었는데 이는 8월 5일 중단됐습니다. 또 밀레니엄 챌린지 기업의 니제르 지원도 중단됐습니다. 여기에는 3억 200만 달러 규모의 니제르 지역 운송 콤팩트에 대한 모든 준비 작업과 2018년 콤팩트에 대한 모든 새로운 활동이 포함되어 있습니다. 현재 니제르에는 여전히 미군이 주둔하고 있습니다. 하지만 미군의 작전은 안전을 위해 비행 정보와 감시, 정찰 임무로 제한돼 있으며 대테러 작전은 물론 니제르 군대에 대한 훈련과 역량 강화도 중단됐습니다. 밀러 대변인은 미국이 니제르 사람들에게 도움이 되는 생명을 구하는 인도주의적 식량 그리고 복원 지원을 유지할 것이라고 말했습니다. 미국은 또 서아프리카의 공동이익을 증진시키기 위해 니제르를 포함한 지역정부와 계속 협력할 의도가 있다고 말했습니다. 밀러 대변인은 우리는 민주주의, 번영, 안정에 대한 나이지리아 국민들의 열망을 지지한다며 쿠데타 이후 우리는 민주주의 복귀를 달성하기 위해 니제르와 협력하려는 서아프리카 국가경제 공동체의 노력을 지지해왔다고 말했습니다. 밀러 대변인은 미국의 지원 재개를 위해서는 군사정권의 통치기구인 국토수호전국협의회가 빠르고 신뢰할 수 있는 기간 내에 민주적인 통치를 시작해야 한다고 말했습니다. 로이드 오스틴 미 국방장관은 최근 앙골라에서 행한 연설에서 군부가 국민들의 뜻을 뒤집고 자신들의 야망을 법치보다 위에 두면 안보가 어려워지며 민주주의는 죽는다고 경고했습니다. 니제르는 민주주의를 되살려야 합니다.
5: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 20237, USA입니다. 전자 메일은 Korean at VOANews.com으로 보내주시기 바랍니다.
2: 미국과 한국, 지구촌 곳곳에 다양한 소식을 전해드리는 생방송. 여기는 워싱턴입니다. 매일 밤 10시에서 11시, 매일 새벽 4시에서 5시, 하루 두 차례에 방송합니다. 세계 소식 전에는 지구촌 오늘, 오늘의 미국 소식을 알아보는 아메리카 나우. 미국 정치 역사의 변화와 흐름을 짚어보는 미국 정치 ABC 순서가 매일 이어지고요. 한국의 다양한 이야기를 전하는 헬로우 서울 라디오로 들어보는 미국 역사, 이야기 미국사 미국의 산업과 경제 이야기는 생활 속 경제에서 만나보시고 한국에 사는 탈북민 소식, 탈북민의 세상 보기에서 전해드립니다. 주요 뉴스의 배경과 관련 용어를 설명해드리는 뉴스 따라잡기와 뉴스 속 인물 순서가 유일별로 마련돼 있습니다. 매일 밤 10시에서 11시에 생방송 여기는 워싱턴입니다는 중파 1188kHz와 단파 9800, 9985, 11570kHz로 매일 새벽 4시에서 5시에 방송하는 생방송 여기는 워싱턴입니다는 단파 7,465, 9,575, 9,800kHz로 보내드립니다. BOA 한국어 방송의 생방송 여기는 워싱턴입니다와 늘 함께하시기 바랍니다.